0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Les relations presse, c'est déjà un sujet complexe, et qui est rarement parfaitement maîtrisé en entreprise, mais quand en plus on est dans un contexte d'internationalisation, de la stratégie, c'est une table supplémentaire et des enjeux qui sont encore différents, et qui amènent aussi une couche de complexité encore supplémentaire. Pour décrypter un petit peu ça, et voir justement comment est-ce qu'on peut aborder une internationalisation de sa stratégie de relations presse. Je suis aujourd'hui avec Delphine Margot, qui justement est coach RP et communication. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Axel. Ravi Écoute... de prendre un petit café avec toi.
0: Eh bah, ben écoute, ouais, en plus c'est l'heure du café, enfin perso Tout je l'ai juste avant, mais euh, pour essayer de ne pas entendre trop de, les bruits de bouche là, mais, euh, mais c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler de, de ce sujet là, d'autant que bon, voilà, les relations presse, on a déjà fait un précédent épisode avec euh, le Head of Marketing de chez Marilou euh, sur le podcast, et c'est vrai que pour moi c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop, donc euh, je suis content de pouvoir en parler avec toi.
1: Mais moi aussi, surtout, c'est en effet, je suis complètement d'accord, c'est un sujet très complexe, plein de personnes veulent en faire, mais ça reste un peu une nébuleuse, on ne sait pas trop comment le, le prendre ce sujet-là, donc euh, c'est top, merci de, de pouvoir donner un peu l'occasion d'expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne, hein, surtout à l'international où c'est encore un, un step supplémentaire.
0: Carrément. Alors justement, bah, avant qu'on rentre vraiment dans le vide du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: quelques mots delphine je vis à lyon je suis très souvent à paris quand même 39 ans euh, ça fait euh, plus de 15 ans maintenant je suis dans la communication internationale justement et relations presse j'ai fait euh, tu vois différents postes en organisation internationale euh, en start up euh, capitaine train qui a fait une iPO euh, qui s'est donc avec trendline ensuite et là euh, depuis trois euh, ans et demi j'accompagne euh, pas mal de boîtes sur euh, justement comment scaler en, en RP, euh, comment monter en compétences et comment maîtriser mieux les codes. Euh, donc, voilà, voilà rapidement. Et en tirant un peu la ficelle, en effet, tu as souvent la problématique ensuite de la stratégie de communication euh, parce que tout est imbriqué et que les RP, c'est vraiment une brique de la com'.
0: Ouais, c'est effectivement c'est un, un levier du mix marketing euh, Exactement. À, à utiliser dans, dans des contextes précis. Bah justement, on va on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux justement bah, nous parler des enjeux de l'internationalisation d'une stratégie de RP? À quel moment est-ce qu'il faut que l'envisager par rapport bah, à, à l'ouverture d'un pays euh, justement bah, quand, on, enfin, quand on veut se développer à l'international
1: c'est un vrai sujet et ça peut être en effet très tentant d'aller faire des RP assez tôt parce qu'on se dit que ça va nous permettre de booster la notoriété. Je, je resterai prudente dans le sens où pour moi, c'est n'est pas la peine forcément d'aller faire des RP tout de suite au moment où tu ouvres un pays. Juste quelques, quelques bases, hein. les relations presse, c'est toujours au service du business. Et euh, donc, il faut vraiment aligner cette stratégie-là, même quand tu vas à l'international, avec ta stratégie, avec les enjeux business. Donc, l'idée, euh, euh, c'est de venir vraiment définir ta priorité, qu'est-ce que tu veux faire dans ce pays-là et pourquoi tu veux accélérer et sur quelle thématique. Euh, et d'avoir aussi suffisamment de recul et d'expérience d'activité dans, dans le pays pour pouvoir ensuite en parler aux journalistes et partager cette expérien expérience-là, justement. Euh, et je pense qu'il y, y a tout un, un panel de prérequis à remplir avant de se lancer. Euh, et déjà, il faut aussi avoir des ressources euh, temporelles, RH, euh, budgétaires euh, qui, sont, euh, qui sont quand même importantes et des personnes sur place. On, on y reviendra, je pense. Euh, je te parlais de prérequis. Je pense qu'il faut avoir euh, assez d'expérience de, pour pouvoir être au clair sur les messages que tu veux pousser dans un nouveau pays. Euh, tu es une néobanque et tu as euh, des messages en France ça ne va pas forcément être les mêmes que tu vas pousser en Allemagne par exemple donc quels sont ces messages et euh, de par ta connaissance du pays parce que tu as fait euh, l'analyse marché dans le nouveau pays qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche aussi en fonction de tes personas qui ne vont pas forcément être les mêmes euh, certes pour le business mais aussi en termes de relations presse hein, donc euh, à analyser il faut, il faut prendre le temps d'analyser ces personas là et pour moi, il faut arriver à construire aussi tout un, un ensemble de données pertinentes et locales que tu vas pouvoir ensuite proposer aux journalistes pour venir les nourrir en information. Donc, c'est pour ça qu'il faut un petit peu de recul quand même, parce que pour avoir suffisamment de données, il faut avoir des clients, euh, des cas d'usage, des etc. Euh, et... Euh, et une des conditions sine qua non, c'est quand même d'avoir un porte-parole. J'ai le cas justement là, avec une entreprise qui veut aller faire euh, des, euh, des RP aux Pays-Bas et on n'a pas de porte-parole euh, qui parle néerlandais. D'accord. C'est ouais. un peu problématique. <rire> c'est assez basique, euh, mais c'est une des conditions aussi. Donc, ça peut être ton country manager. Et j'imagine que si tu scales, tu vas à l'international, tu as un country manager, est-ce que c'est lui ou pas ton porte-parole Mais c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Euh... Et faire pas mal de veille, hein. donc il y a un, quand même un gros travail préparatoire aussi pour savoir ce que font potentiellement tes concurrents sur le marché dans ce pays-là, et, euh, et également comprendre quelles sont les attentes des journalistes dans ce pays qui seront pas forcément pas forcément les mêmes que que dans ton pays d'origine.
0: Ok, c'est marrant, enfin, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, donc, euh, parce que parfois, on a envie d'aller très vite sur ce levier-là, il faut dire que ça, en plus, ça fait un petit peu rêver les relations presse, il y a un jeu d'ego aussi, pour, euh, par rapport aux fondateurs, ouais, des fois, qui mettent un peu de pression sur ces sujets-là. Euh, donc, toi, tu dis qu'effectivement, au contraire, il y a des prérequis à valider avant de pouvoir, notamment dans le cas d'ouverture d'un nouveau pays, peut-être qu'au niveau local, c'est encore un petit peu différent, on, pourrait, on en parlera, mais euh, du coup, toi, tu dis qu'effectivement, il y a des prérequis dans le sens où il faut... Euh, Valider son marché, valider les premiers clients, tester les messages, euh, avoir un porte-parole, identifier, euh, valider que ça marche en fait dans le pays, quels sont les messages qui marchent aussi, pour avoir des cas d'usage locaux oui. à pouvoir pousser aux journalistes. Toi. Euh,
1: tout à fait, c'est en aucun cas du, du calque. Euh, tu ne peux pas calquer, il y a des choses, euh, certes, tu vas, vas peut-être avoir un playbook, hein, comme en marketing aussi, il y a des choses que, dont tu vas pouvoir t'inspirer, mais, euh, mais ce ne sera pas forcément la même chose, et euh, les priorités ne sont pas forcément les mêmes, c'est-à-dire si tu ouvres un nouveau pays, je ne pense pas que tu vas mettre le même budget tout de suite sur les RP, donc à ce moment-là, quel choix tu fais quelles sont, encore une fois, hein, je parle de ces enjeux business et c'est important de comprendre, tu parlais un peu d'ego et, et euh, faire plaisir, c'est pas, pas ça, certes ça fait plaisir d'être dans le journal mais euh, c'est pas l'objectif, donc quelles sont les priorités, qu'est-ce que je vais pousser en premier euh, dans ma communication et dans mes RP dans ce pays-là pour bien servir le business development dans ce pays Et ça passe par exemple sur la question des RP corporate consumer. Qui est un sujet communication plus large. Mais est-ce que je vais travailler directement ma cible consumer ou est-ce que je dois construire l'image de l'entreprise et travailler plus le corporate Donc, beaucoup de questions à se poser, beaucoup de, de travail avant. Enfin, beaucoup. Oui, il y a quand même pas mal de travail de base et à faire avant. Toujours, euh, ça me fait toujours peur quand on me dit allez, on y va, euh, on ouvre l'Italie et, et on se lance tout de suite. Non, non, prends le temps euh, même de connaître le paysage médiatique, tout simplement.
0: Ouais, euh, Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que, le, on le dira peut-être, mais c'est vrai que le RP, c'est quand même aussi beaucoup un jeu de réseau, de comment est-ce que tu vas constituer ton fichier, de... enfin, tes relations avec les journalistes ah, oui. que tu es capable d'avoir et de construire aussi. quoi. Bah, justement, du coup, comment est-ce que tu procèdes pour ouvrir un nouveau pays au niveau euh, RP Est-ce qu'il faut des profils particuliers Est-ce que tu vas privilégier de travailler avec une agence locale pour aller chercher justement euh, ce, ce réseau de relations que tu n'as peut-être pas euh...
1: Euh, alors déjà, je pense qu'il faut avoir un country manager vraiment. Donc ça, je pense que l'entreprise décide naturellement d'avoir un, un country manager. Et, euh, et l'idée, ça va dépendre du niveau de, de maturité de l'entreprise, mais c'est d'avoir souvent une personne qui est dédiée au marketing, communication, qui fait un petit peu tout en même temps. Et c'est cette personne-là qui, euh, qui va coordonner les actions RP dans le pays. Et elle peut être... Euh, soit, admettons que es une entreprise, euh, tu sois une entreprise française, elle peut rester en France, mais elle va avoir besoin de s'appuyer quand même sur un acteur local. Euh, C'est essentiel d'avoir une personne, un prestataire, un partenaire qui connaît euh, les codes du marché, euh, du marché en termes de business, mais aussi euh, les codes du, des RP dans ce pays-là. Euh, tu vois, en, en Italie, la... On est beaucoup moins complexé euh, de, sur le fait de faire du public reportage et à, de l'inclure dans ta stratégie RP. Et ça coûte moins cher qu'en France, par exemple. Okay. Euh, ou euh, savoir qu'en Espagne, eh ben, contacter les journalistes le 20 janvier pour les vœux, en fait, c'est déjà trop tard parce qu'en Espagne, ça se fait les trois premiers jours et, et c'est tout. Donc, on a besoin de, quand même de personnes sur place professionnelles qui vont te donner ces codes des RP euh, locaux. Euh, d'une personne sur place, ça peut être un free ou une agence, hein, on peut en reparler après, mais euh, qui va être au, au fait de l'actualité, qui va avoir les, les références pour maîtriser toutes les subtilités euh, interculturelles, justement, ou en tout cas euh, culturelles du pays. Après, agence ou freelance, c'est toujours un gros débat, je pense que ça dépend un peu du budget que, que tu as. Euh, en plus, les agences ont des modes de fonctionnement très différents, en Allemagne, ils comptent vraiment chaque heure, et si tu dépasses ce ratio-là, ils vont te dire bah, :« On travaille plus » ou on te le facture. Donc mmh. euh, voilà, il faut. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir les différences culturelles de RP, euh, mais je trouve ça très compliqué. C'est rare d'avoir tout de suite les moyens d'internaliser quelqu'un en RP spécifiquement sur un marché. Donc, c'est euh, essentiel d'avoir un partenaire RP qui va être l'extension de ton équipe sur place, qui va porter tes messages, tisser ce réseau, qui connaît bien les journalistes, qui va, te, qui va organiser des one-on-one, -on -one, des rendez-vous avec le porte-parole sur place euh, tout ça coordonné par un, communication, un manager de communication ou marketing qui peut être en France ou à l'étranger.
0: Mathieu. Ouais, Réponds à ta ça. question Ouais ouais ouais, c'est pas mal. Euh, effectivement, je fais le parallèle avec ce que nous disait Mathieu sur, euh, sur l'épisode précédent où on avait un petit peu parlé de RP, euh, où on parlait comment organiser une campagne, mais on était sur le, le, le local, hein, pour le coup en, en France, où effectivement, c'est lui, il, il conseillait un petit peu comme toi de, de passer aussi par, euh, d'externaliser, en tout cas, la relation, tu vas te passer par une agence. Parce qu'il euh, faut prendre le temps de construire ses relations, ouais. comprendre les codes, en fait, pour donner le maximum de chance euh, à sa stratégie d'avoir des résultats. Quoi.
1: Oui, et tu vois, je parlais de veille tout à l'heure euh, dans, les, dans les prérequis, mais même une fois que tu es lancé, si tu veux faire ce qu'on appelle du newsjacking, donc réagir à, jour, à, à chaud pardon, à une actualité euh, pour placer euh, l'entreprise, placer tu as besoin de quelqu'un qui est sur place et qui sait exactement ce qui se passe au, au moment T.
0: C'est clair. Hello, c'est Axel, je suis désolé, j'interromps ton épisode deux minutes aujourd'hui parce que je suis super fier de t'annoncer que je lance enfin ma première formation qui est dédiée à la création d'une stratégie de contenu. Besoin de notoriété, de crédibilité ou de prospect, le contenu, ça permet de faire tout cela d'un coup. Et le mieux, c'est que ça produit des effets cumulés à long terme. Mais si tu écoutes le podcast, je suis sûr que tu es familier avec les bénéfices de ce genre de stratégie. Donc voilà, tu es marketeur, CEO à l'entreprise et tu veux mettre en place une stratégie de contenu ou alors tu es indépendant et tu cherches à monter en compétence sur ces sujets pour pouvoir avoir un process client en main à vendre à, à des clients eh bien écoute, c'est ce que je te propose avec cette formation, où justement, je détaille ma méthodologie pas à pas que j'utilise moi pour construire des stratégies de contenu pour mes clients. Voilà, je ne t'embête pas plus, le lien si tu veux en savoir plus, il est disponible dans la description de l'épisode ou via mon profil LinkedIn. Et maintenant, retour à l'épisode. Et euh, comment est-ce que tu gères les relations du coup derrière, entre le global et le local, entre des campagnes que tu voudrais mener, enfin euh, j'imagine qu'il y a des sujets que tu peux mener partout, et, euh, et puis des, les, les actualités locales quoi
1: alors, pour moi, c'est important qu'il y ait un, ce que j'appelle un, un chef d'orchestre, vraiment de la communication, qui va avoir une vue d'ensemble de, des actions com et RP du, du groupe, de l'entreprise, et, et en même temps, euh, et qui va travailler avec les différents coms managers de chaque pays. Euh, ça, va, ça va permettre euh, d'avoir une, une vraie cohérence et en même temps une déclinaison locale. Et cette personne-là, ce chef d'orchestre-là, va partager la roadmap générale euh, avec les messages globaux et ensuite on va, euh, on, va, on va on va décliner tout ça et donc oui si tu fais un gros lancement de produit euh, qui est nouveau qui se décline sur tous les pays c'est ce chef d'orchestre qui va définir les objectifs principaux, les messages principaux mais ensuite c'est chaque euh, coms manager avec leur partenaire RP qui vont monter une stratégie RP bien spécifique en fonction euh, des codes de chaque pays euh, admettons euh, ici en France des conférences de presse à moins que tu sois un énorme acteur très connu c'est très compliqué d'en faire peut-être que dans un autre pays euh, ce sera un, beaucoup plus facile à monter donc tu vas dire bah, en Italie je vais faire des confs de presse mais en France pas du tout donc tu vas avoir ce chef d'orchestre qui va donner l'impulsion le cadre les messages la roadmap et ensuite une, une déclinaison euh, je trouve ça très important que les différents communication managers se parlent entre eux aussi pour pouvoir apprendre de ce qui se fait. Il euh, y a des choses qui sont duplicables hein, euh, et donc euh, d'apprendre les uns des autres et de faire parler les agences entre elles aussi. Je, je suis persuadée, je le faisais avant, on le faisait chez Trendline notamment et, et on le fait dans certaines entreprises que j'accompagne, euh, que si les agences se parlent au moins euh, au moins tous les 3 à 6 mois, tu vois, pour partager les best practices qui a fonctionné, pas fonctionné, on peut, euh, on peut vraiment euh, aller encore plus loin et, et donner plus de puissance au RP dans, dans chaque pays.
0: Ok, donc donner aussi l'occasion à tes prestataires, au final tes partenaires, oui. de, de communiquer entre eux sur, le, sur la bonne pratique. Quoi.
1: Pas, il ne faut pas les voir comme des concurrents, chacun a vraiment euh, son marché. Alors après, aussi grand sujet, hein. est-ce qu'on veut une agence qui gère tous les pays Parce que parfois, pour faire des économies, euh, tu as des, des entreprises qui préfèrent ça, mais finalement, ça reste assez compliqué. Euh, mais oui, elles sont. Euh, je le vois vraiment comme une équipe, euh, comme, euh, et, et c'est pour ça que je parle de chef d'orchestre, et c'est euh, donner la parole à chacun pour qu'on avance tous ensemble pour le bien de l'entreprise.
0: Ok, très cool. Et euh, dire, est-ce que tu as des bonnes pratiques pour essayer d'enregistrer des premiers résultats assez rapidement, du coup
1: Rapidement, ça me fait toujours. Euh... Demain. <rire> ça me fait Demain, très peur. Si euh, les RP, c'est du long terme et vraiment, euh, j'en parle assez souvent. C'est euh, de l'engagement euh, de, au-delà du budget, c'est de l'engagement de personnes euh, et plusieurs personnes, hein, parce que du porte-parole, de la responsable ou du responsable communication. Euh, et c'est dans le temps, il faut le voir quand même sur du long terme. Je pense que. Tu vois, quand tu vas, tu vas te déployer dans un pays, tu vas aller peut-être faire plus d'events, euh, plus d'événements ou participer à des awards. C'est un peu des quick wins en termes de communication. Et donc, en RP, comment euh, tu peux capitaliser sur ces événements-là, ces prises de parole et sur ces awards pour commencer à avoir un peu de visibilité Tu vois, c'est des leviers un peu simples qui te permettent mmh. d'asseoir un petit peu ta, ta notoriété. Euh, Rapidement, je sais pas, mais pour moi je pense qu'il y a un travail de, de pédagogie et de présentation à faire aussi, euh, c'est quasi euh, la priorité finalement, c'est justement avec ton partenaire relation Presse qui va euh, t'aider à, euh, à, à faire de l'éducation sur ton sujet euh, auprès des journalistes et créer ces rendez-vous, ces petits cafés comme on est en train de faire là euh, avec certains journalistes, après, c'est vraiment important de donner une couleur locale à, à tes prises de parole, hein, donc avoir des datas, euh, avoir des angles, euh, des, des points de vue. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question du « rapidement ». Pour moi, le « rapidement », c'est capitaliser sur les événements, les awards si tu en fais. Et après, c'est surtout prendre le temps de rencontrer les journalistes sur place grâce à ton porte-parole.
0: Ouais. Okay, oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire, c'est pareil, quand on parle de marketing en général, on aime bien dire que c'est des efforts sur le long terme et ouais. tout, mais après c'est vrai que quand tu arrives sur un nouveau poste aussi, tu as la possibilité d'identifier souvent, bah, toi tu as, as vu des schémas qui fonctionnaient dans le passé, donc tu as la possibilité d'aller chercher des petites actions quand même, des petites améliorations qui vont avoir un petit impact à, à, moyen, enfin, à, à court terme pour, pour déjà valider des trucs. quoi, C'est un petit peu ça le sens de ma question, mais je pense que c'est ce que tu dis avec les awards. Et euh... oui,
1: oui, oui, et après, c'est comment. Euh, c'est un effort, tu vois, on parle de long terme. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que euh, tu as vu La républica une fois que euh, c'est bon. Donc, il faut continuer à alimenter ces journalistes assez régulièrement.
0: Et euh, j'allais poser une question. Le... Est-ce que, du coup, à essayer d'aller placer des, euh, des porte-paroles sur des podcasts, comme on, comme on le fait là, tu vois, à quel moment tu le fais rentrer dans ta stratégie Est-ce que ça rentre dans la stratégie RP à quel moment tu fais rentrer dans ta stratégie Est-ce que c'est un truc que tu fais assez vite, justement, parce qu'au final, euh, si tu contactes un podcasteur local avec un sujet assez pertinent, tu peux très vite avoir des, quelques, quelques, un petit peu de visibilité quoi.
1: Oui, je, moi, tout à fait, les podcasts, ça rentre vraiment dans la stratégie RP. Euh, je vais revenir, finalement, à ce que je disais au début sur euh, les priorités. Pourquoi tu le fais Est-ce que euh, tes objectifs RP sont corpo ou corporate ou consumer euh, Qu'est-ce que En fait, la question, c'est quel est ton objectif si tu fais un podcast Est-ce que c'est pour parler de ton produit Est-ce que c'est pour travailler l'employeur branding pour recruter Est-ce que c'est pour euh, mettre en avant une expertise Donc déjà avant de répondre, est-ce qu'il faut faire des podcasts euh, C'est déjà répondre à ces premières questions-là. Et ensuite, oui, tout à fait, parce que je trouve que le podcast, tu vois, comme on, on est en train de faire là, ça permet de, de donner une personnalité à la marque. De, et ça permet, je parlais de pédagogie tout à l'heure, de donner de l'espace, du temps pour expliquer certaines choses. Et donc, si on est dans cette euh, démarche de pédagogie, euh, on a plus de, de temps euh, et de, de liberté pour, pour, parler, euh, pour parler de la marque donc euh, oui tout à fait et tu peux l'inscrire en fait dès le début euh, parce que souvent euh, bah, si, tu t si tu te déploies dans un pays tu vas vouloir recruter donc euh, tu viens nourrir l'image euh, corporelle de ton entreprise parce que tu peux avoir des podcasts c'est pas toi que je vais l'apprendre mais par vertical et donc tu vas pouvoir aller cibler ces verticales et prendre la parole aussi donc euh à intégrer avec... Euh, je recommande euh, fortement.
0: Ok, trop cool. Écoute, assez rapidement en fait. Hein.
1: Ouais. Moi, euh, c'est autant il y a des sujets comme l'influence où on mélange un peu influence et RP, euh, autant les podcasts, pour moi c'est assez naturel de les intégrer dans la stratégie RP.
0: Ok. Très cool. Et j'allais dire, comme on, on se dirige doucement vers la, vers la fin de, de, de l'échange, on a parlé de bonnes pratiques, de comment est-ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'on procède et tout. Au final, euh, j'aime bien poser cette question-là, mais la vie de marketeur c'est jamais tout rose, les RP non plus, j'imagine. Est-ce que tu as un, un échec à nous partager C'est quoi tes galères du moment par rapport à ce sujet-là quoi euh,
1: Galère du moment, c'est pas de porte-parole Problématique. Problématique. <rire> non. Euh... Euh... Échec, je ne sais pas. Problématique, il y en a plusieurs. Euh... Les entreprises qui ont parlé de temps et qui ne laissent pas le temps au temps, c'est-à-dire qu'ils vont changer tous les trois mois de messages, de positionnement, euh, voire de prestat, parce qu'ils sont insatisfaits, ils veulent que ça aille vite. Et ça, ça me pose un problème et ça veut dire qu'elles n'ont pas compris comment fonctionnaient les RP, elles ne veulent pas aller plus loin pour aller au bout de la démarche. Donc, c'est un, euh, un vrai sujet, tout comme celles qui sont trop héroïstes et franchement, on a qui disent, moi je veux bien faire des RP, mais c'est juste pour avoir TF1 et après on arrête. Là, ça me pose un petit souci aussi parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas compris euh, l'enjeu des relations presse et donc il y a énormément de pédagogie à faire pour expliquer les rouages des RP. Donc ça, c'est vraiment euh, après c'est mon travail, c'est justement pour ça que je fais euh, que je fais ce travail-là, mais. Euh, euh, expliquer que ça ne fonctionne pas comme ça donc il y a encore beaucoup beaucoup d'éducation à faire là-dessus euh, et je parlais tout à l'heure de, 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 du souhait d'avoir une seule agence pour gérer plusieurs pays et ça c'est un challenge que je rencontre assez régulièrement sur les entreprises qui veulent aller à l'international, qui me disent on veut réduire les coûts, ce que j'entends je, bien sûr, euh, on veut une agence qui fasse l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et, euh, et qui bosse, si elle peut faire la France en même temps, finalement ça serait pratique mmh. Au final, je suis pas sûr que ça te réduise les coûts et je suis pas sûre qu'il gagne en efficacité. Donc, euh, c'est un, euh, un vrai challenge et euh, c'est, il faut passer pas mal de temps à expliquer euh, comment ça fonctionne et pourquoi ce type de, de, de démarche ne peut pas forcément être très optimal.
0: Ok, donc pas mal de pédagogie au final et puis après, tu as aussi cet enjeu du ROI qui doit être difficile à mesurer en relation presse et qui est, qui est aussi difficile du coup Bah, on a on parle tout le temps d'attribution dans le marketing parce qu'on a besoin de justifier aussi les budgets et qu'on est souvent questionné là-dessus au final. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ce sujet du ROI, il est quand même toujours là et c'est difficile à quantifier, surtout sur les RP.
1: C'est compliqué. Après, il faut mesurer les RP. Je ne dis pas que ce n'est pas mesurable. Il euh, mm -hmm. y a des choses que tu ne peux pas attendre. En France, tu vois, tu as la Convention Syntec, par contre, qui t'interdit de demander à une agence d'avoir trois retombées par communiqué de presse. Ça, tu peux donner des fourchettes, tu peux fixer des KPI et il faut mesurer... Pour savoir, justement, hein, tu, si on est sur une démarche, par exemple, à l'international, euh, si les RP sont vraiment efficaces ou pas, et si ça valait le coup d'investir euh, autant de temps euh, dans les RP. Au-delà des retombées, c'est aussi, est-ce que ce sont des articles dédiés ou simplement des mentions Est-ce que le message, les messages sont vraiment repris ou pas dans les articles Est-ce que tu es cité ou pas cité Quel est le ton de l'article Est-ce qu'il est positif, négatif, neutre Donc, y a, ça va au-delà des retombées, mais c'est quand même très, très important de le mesurer.
0: Ok, Et euh, super. Écoute, si, si on, on a dit pas mal de trucs, si j'avais un truc que tu voudrais euh, mettre en avant, un conseil à donner, que tu retiendrais de ce qu'on s'est dit pour, euh, bah, pour une entreprise justement qui envisage ce, ce mouvement-là international, ce serait quoi euh,
1: De partir préparé je pense que j'ai assez insisté là-dessus au début, mais c'est vraiment important. Je parlais aussi de chef d'orchestre. C'est important, pour prendre un petit peu la métaphore, de ne pas aller plus vite que la musique, même s'il y a cette urgence à, à vouloir euh, être visible. Bien, euh, bien préparer ses bases, ses données, euh, ses messages pour être sûr de là où on va, même euh, Q&A, euh, média training, tu vois, avoir un porte-parole qui est vraiment euh, prêt pour qu'on y aille de manière assez solide. Et une fois qu'on qu a ce cet ensemble-là bien, bien solide, on peut monter en puissance et aller crescendo. Mais j'insiste vraiment sur le temps de préparation.
0: Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup encore une fois pour euh, bah, tout ton partage d'expérience. Si euh, jamais il y a des petites questions pour toi qu'on veut te contacter, on peut te trouver euh, sur euh...
1: Sur LinkedIn, tout simplement. Delphine écoute. Margot. Euh, et je réponds euh, avec grand plaisir à tous les messages. Donc, euh, n'hésitez pas.
0: Je pose la question à chaque fois et du coup, on se rend compte quand même après 60 épisodes qu'effectivement, euh, LinkedIn, ça reste un canal B2B.
1: J'ai <rire> un banto. Franchement, j'ai aussi développé une page banto. Euh, mais c'est vrai que LinkedIn, pour la prise de contact, c'est quand même pas mal.
0: C'est clair. Bon, bah, écoute, encore une fois, merci d'être venu sur le podcast, Delphine. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet-là. Et bon, bah, il bien. me reste à te souhaiter une bonne journée maintenant.
1: Pareillement, merci Axel. Bonne journée. Salut. Salut.
0: À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc, n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.